0: Então sejam todos muito bem-vindos a mais um Valoricast, hoje aqui com a presença da nossa convidada especial, Liana Clemba. Bem-vinda, Liana.
1: Obrigada. Top. Participar Maravilha. Participar desse momento aqui junto com vocês.
0: Bem-vinda. E do meu lado, diretor de marketing RH da Valoribank, Wagner Filho, Vulgo Vagão.
2: Mais uma pra conta, né, Brunão? Hoje mais uma. Uma convidada muito especial, Liane. Bem-vindo, Liana.
1: Obrigada.
2: Satisfação te receber aí. Vamos Obrigada. bater um papo super Não. legal. Liana, a gente
0: tem a pergunta inicial que a gente faz para todos os convidados, é a mesma pergunta, que é, quem é a Liana? Quem é
1: a Liana? Isso. Então, hoje eu consigo te responder quem é a Liana com toda a minha certeza. A Liana é uma pessoa criativa, uma pessoa alegre, uma pessoa que quer estar com pessoas, tá? gosta de desenvolver pessoas. Mas, alguns anos atrás, e aí a lista segue em muita coisa, determinada, tá? mas também tem as minhas, meus lados negativos, cheio de sombras, desorganizada. Né? Mas, alguns anos atrás, e se você me perguntasse isso, eu iria te dar uma resposta completamente diferente.
0: Qual que seria a resposta da Liana de anos atrás?
1: Bem, a Liana, anos atrás, ela diria que ela era uma decoradora de eventos.
0: Simples
2: e direto. Só
1: isso.
2: Mudou um pouquinho, né? Bastante, bastante. Como é que foi esse processo aí, Liana? Conta pra gente, esse autoconhecimento. Foi um processo é, de transformação um processo,
1: aí, né? né? São cinco anos estudando desenvolvimento pessoal, com várias formações, né? Mas, vamos lá, é, caiu a ficha de tu, Eu tinha uma empresa aqui em Goiânia de decoração de eventos, então eu fazia não só casamento, como eventos, shows. né? Eu posso te dizer que eu cheguei aonde eu jamais imaginei que eu poderia chegar, trabalhando com eventos grandes, montagem de camarote, camarim, como é, Elton John, né? Paul McCartney, mas também o mais conhecido evento de Goiânia, Vila Mix. É. Montei Caldas Country também, né? Que são eventos grandes e eu nunca imaginei que eu fosse chegar num, num lugar desse.
0: Uhum.
1: É, mas, além desses eventos, eu montava muito casamento. Então, tinha final de semana que a gente tinha uma média de cinco eventos por final de semana. Então, eu trabalhava demais, de segunda a segunda.
0: É, é violento a vida da pessoa que trabalha com evento, né? Na verdade, ela praticamente não tem uma vida, né? Assim, é dia e noite, dia e noite, uma pressão. É, imagino que, que deve ter sido um período bem conturbado a nível de correria, né? Para você.
1: É, além de você trabalhar no final de semana, você ainda tem a, o atendimento da noiva no, no, começo, da, no começo da semana, né? Uh -huh. Então, você tem de segunda até quarta, quinta-feira, tem que estar trabalhando atendimento ao cliente para você fechar. E eu fazia tudo. Porque, além disso, eu sou designer floral. A minha formação é em designer floral, que não é reconhecido brasileiro, é pro, pelo Brasil, né? Uhum. Mas a gente tem um... Para fora, a gente tem... Europa é muito valorizada essa formação. Uhum. e Então, a gente eu tenho toda essa formação em designer floral e, por isso, eu fui começar algo que eu gostava. Só que, assim, tem muita coisa por trás disso tudo que eu tô falando para vocês. Ah, tem é, é dor, tem... É, motivações erradas, né? Só que a gente vai hoje trazer apenas o, a pontinha do iceberg do autoconhecimento. Sim. Não.
2: Liana, não? É só uma curiosidade. É a rotina muito pesada, né? Que você viveu Sim. nessa época. Uhum. Questão familiar, como é que era? Você teve muito desgaste? Como é que você administrava esse tempo com essa rotina tão agressiva, vamos dizer assim?
1: É, na, vou te contar aonde apareceu, assim, o que, que aconteceu com a Liana para dar um, o start, tá? É, na época meu marido fazia crossfit. Tá? Eu trabalhava pra caramba. Isso
0: tem quanto tempo?
1: Uh, Fazem cinco, seis, uns sete anos. Sete anos atrás. Uhum. Tá? Mais ou menos isso aí. Tá. E ele fazia crossfit e ele que ficava com, com os filhos. Nós não somos daqui, então eu não tenho família nenhuma aqui. Vó, vó, para as crianças, não tem. Então é eu, marido e os filhos. Tá? Minha filha era pequena. Vocês meu, são de onde,
2: Delina? Só para ter uma um contexto De
1: Floripa. Eu sou de Floripa e o meu marido é gaúcho, Porto Alegre. Ah, ah, legal. Os filhos nasceram lá também, tá? Ah. Nós viemos para cá por conta do trabalho dele. Ah, ah. Legal. ah Então a gente veio transferido, né? A, a, ele veio. Houve uma transferência da empresa que ele trabalha para Goiânia. Uhum. Eu já trabalhava com eventos em, em, em Floripa. É, eu nasci em berço empresarial, né? Minha mãe é dona de comércio, eu nasci dentro do comércio. Certo. Né? Então, assim, o, o, o comércio está dentro de mim.
2: Já tem um berço empreendedor ali. Já.
1: Tá? Eu Legal. amo empreender, mas eu amo empreender não na, não na forma de cuidar financeiramente da empresa. Tá? Mas, voltando ao, à tua pergunta, fazia um, ele fazia já crossfit e levava os meninos junto com ele para crossfit. Eu trabalhava. Ele participava de campeonato, os meninos iam final de semana para campeonato junto com ele. Tá? É por isso que meu filho aprendeu a gostar do crossfit e a minha filha também aprendeu a gostar de crossfit por conta disso. Mas houve uma festa junina onde é, eu tinha um casamento cedo e à noite tinha a festa.
0: A festa que você ia fazer o evento. Não, Não a festa você a ia curtir.
1: Exatamente, ah, do crossfit. Uhum. E aí eu consegui ir nessa festa. Gente, quando eu cheguei nessa festa, Até as sim. mulheres é. das festas olharam uma delas, depois eu fiz o casamento dela, viu? Uhum. Eu acho que ela não se deu conta do que ela falou. Ela falou em alto e bom tom de voz. Ela existe, gente. <risos> aí eu falei assim, aquilo pegou assim, ela existe, que... que como assim ela existe? Fiquei comigo? Falei assim, tá bom, deixa isso aqui, depois eu vou, no particular, vou perguntar para ela o que que é isso, né? E aí perguntei depois, perguntei pra ela, vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa, o que que é aquilo? Ela disse, não, vou te contar. Acontece que o Franco, teu marido, ele vem pro CrossFit com os meninos o tempo inteiro treinar e a gente quer saber, ué, cadê a tua esposa? A gente quer conhecer? E ele diz, tá trabalhando, tá trabalhando, tá trabalhando. Quando a gente te viu hoje, a gente falou, assim, cara, ela existe, não é mentira. Porque, juro pra ti, a gente achou que ele fosse viúvo, que a esposa dele tinha morrido, e que ele não tinha aceitado a morte da, da esposa. Cara, quando ela falou isso, eu falei Olha assim, a opa... O cara, cara vem cara
0: pro crossfit lá. porque tá rebelde com a morte da esposa.
1: Tem algo que tá errado na minha vida. E aí, assim, é, eu não sei se vocês acreditam em... E, é, é, eu vou falar da minha, né, da minha é religião Eu não sei se vocês acreditam em Deus né, Mas eu acredito que eu estava Eu sou cristã Então eu acredito que eu estava é, No caminho errado Eu precisava passar por isso? Precisava Para entender os meus erros As minhas motivações Que elas estavam erradas As minhas prioridades né? Então assim, depois disso é, é, Eu comecei a repensar porque eu parei de ir na igreja, porque eu não tinha mais tempo, eu não dava mais atenção para os meus filhos, eu não era a mãe que eu queria ter sido. Né? E não tem como você correr atrás, não volta no tempo. Então, assim o que aconteceu, aconteceu. Então, o que, é que você tem que fazer agora é repensar nas suas prioridades. E foi exatamente isso que eu fui fazer. E meses depois é como se as portas de tudo que eu fazia na minha vida a empresa ela como se a, as portas da empresa estivessem fechada sabe eu atendia e não fechava a noiva eu atendia agenda lotada um monte de atendimento e a coisa não ia fluindo e aí eu comecei a assim, sentar tá, mas o que está o que, que tá errado aqui tem alguma coisa de errado e aí a gente vai buscar respostas né e o meu marido fez a seguinte um seguinte questionamento um dia você decide, você escolhe entre a tua família e a empresa.
0: É, o seu Porque marido chegou em você
1: chegou.
0: e... Chegou. E soltou essa na soltou lata.
1: Soltou essa na lata. Puts. E aí eu olhei e disse assim, tá na hora de eu olhar para minha família um pouquinho. E aí foi a época que a gente vendeu a empresa e vendemos para uma outra, para uma, uma pessoa que já assumiu, né? Agora, e aí eu vim cuidar da família. E quando eu fui cuidar da família, foi onde Eu queria entender. Tá bom, eu amo tudo isso. Entrei para dentro de casa. O que, que eu vou fazer da minha vida agora? Porque eu sempre trabalhei fora. Né? Eu sempre trabalhei, desde novinha, dentro do comércio. E aí tu te vê... Eu, vi, eu me vi sem chão, gente. Eu me vi sem chão. Assim, eu não entrei em depressão porque eu fui entender quem é a Aliana E aí foi onde eu comecei a mergulhar no autoconhecimento conhecer quem é ela, por quê, onde estão as minhas motivações, onde estão as minhas prioridades, por que eu fazia o que eu estava fazendo. E aí foi onde eu mergulhei profundo, e são cinco anos estudando, PNL, Constelação Familiar, é, cinco formações em coaching, eu hoje trabalho com atendimentos em empresas, né, voltado para desenvolvimento pessoal. Que Essa bacana. é a minha missão hoje, é a cura.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. Onde que você fez suas formações em coaching?
1: Nossa, tem muita formação. Vamos lá. É, IMC. Por que eu escolhi ela? Por conta da... Alessandra Manioto, né? que ela é hoje uma das referências na parte de liderança empresarial. Uhum. E como eu tinha uma empresa, eu queria entender onde estava o meu erro. né? Uhum. Então, minha primeira formação foi buscar liderança, foi, foi buscar equipe, foi buscar isso. Só que fiz, concluí, fiz a formação só que eu vi que tinha mais coisa, que não tinha sido resolvido ali, porque ali faz muito técnico, né? Uhum. E aí eu disse assim, não, mas tem mais coisa. E aí eu fui para a inteligência emocional, e aí fiz a formação com o método Evo, uhum. que ele é bem voltado para essa parte emocional, você entender suas emoções, né? Depois eu fui beber da água da fonte mesmo, eu fui para São Paulo e fui fazer o, com o sarugata, que é um treinamento comportamental sistêmico, fiz a PNL sistêmica também no mesmo instituto, dinâmicas sistêmicas também, e Enneagrama. Então, hoje eu também continuo, e o Enneagrama é uma ferramenta que eu hoje continuo estudando. E aí esse é com outra formação, é com Marco Meda. Legal. Tá? Que é, é Legal. terapeuta nessa área.
0: E você transformou todo esse conhecimento em um negócio, é isso?
1: É, exatamente. Exatamente. Hoje com. Eu não faço formação. Tá. Tá? Não é, meu intuito não é trabalhar com formação. Meu intu, hoje, o meu trabalho está voltado para mentorias e atendimentos individuais, mentorias, em grupo ou individual, né? E é, eu tenho uma imersão voltada para mulheres.
2: Para mulheres?
1: Para mulheres. Ah, é? é. Entendi.
2: E é. algum foco específico dessa imersão? Cura. Cura.
1: Cura emocional uhum. e espiritual não Legal. tem como você trabalhar é tudo junto né o trabalho os três pilares né corpo mente espírito né
0: uhum.
1: então é, não tem como alma né então você assim, não tem como eu trabalhar ele é, dizer para ti olha vamos cuidar só disso aqui não você quando ele você adoece você adoece por completo na verdade a doença ela vem para te avisar de alguma coisa tá
0: então, é, Sempre. a doença, quando você fala da parte corpo, Sim. se a gente está sentindo alguma coisa, provavelmente a, a, a alma e espírito, você falou, né? É, não? é mente. A, ele, a alma ele... e mente já estão machucadas, é isso?
1: Sim. E aí ele é como se ele é como se eu tô, as suas emoções dissessem para ti assim, ei, olha para mim, dá uma atençãozinha, sabe? É, o câncer ele, não todos, claro, né, mas vamos colocar que a maioria dos casos de câncer, ela é uma doença psicossomática. Então, ela é desenvolvida pela parte emocional. Uhum. Você tem que alguma coisa pra resolver aí. Dá uma olhadinha.
0: Na parte emocional. É. E aí, nisso daí, a medicina
2: não entra?
1: Não. A medicina, ela vai, ela vai tratar sempre o, o sintoma. Uhum. Não parte, a causa. Parte
2: farmacológica ali, né? É.
1: Eu vou... Eu vou oh, vamos lá. Exemplo básico. Psiquiatria,
2: alguma coisa do tipo, que você quer dizer? Não,
0: um oncologista mesmo.
1: Ah, Entendeu?
2: tá. Sentado, Entendeu? É, o cara que tá falando, não, dando o um exemplo do câncer e tudo
0: entendi. mais.
1: É, a gente tem algumas referências. Por exemplo, Luiz Rey Rei. Luiz Rei, ela tem hoje um... Ela é, não, é, já é falecida, né? Mas a gente tem a metodologia de Luiz Rey Rei, que ela tratou o câncer dela através de, das suas emoções. Então, a gente tem. Não estou dizendo que você tem que não olhar para o médico, não é isso. Tá? Mas tem que andar Mas, junto. Mas tem que andar junto, uhum. tá? é, Uma dor de cabeça, por exemplo. Você vai tem, tá, Você está com dor de cabeça. Aí, hoje, você vai e toma um remédio. Passa a dor de cabeça. Mas essa dor de cabeça, ela se torna persistente. Oh. Olha pra, é, é, direto. Aí você vai tomar aquele remedinho ali, aquele analgésico para parar a dor de cabeça. Só que aquele analgésico já não está mais funcionando. Você Ele já ponto, não está mais fazendo efeito. Você
2: entrou num ponto muito legal.
1: Aí você vai e toma um remedinho mais forte. Mas você, até agora você não procurou médico. Você está fazendo por você. Aí você vai lá e compra. Ai, a gente é enxaqueca. Eu estou trabalhando demais, tô, não estou tendo tempo, então eu vou tomar um remédio mais forte. Aí você vai lá e compra um remédio mais forte. Nos primeiros meses, vai funcionar. Por quê? Porque ele está sendo um placebo para você. Sim. Tá? Aí, passa a não funcionar mais. Aí você procura um médico. Aí o médico olha e diz assim, não, mas você só está tomando remédio de farmácia. Calma aí, eu vou te passar um remédio mais forte. Chega leão. Tá bom? É. Aí ele te passa o um remédio mais forte, mas ele não te pede nenhum tipo de exame. Quando você... E isso passou-se tempo. Quando você... Se dá conta e diz, cara, nada disso tá funcionando, aí você vai realmente no médico e ele vai te pedir exames, aquela dorzinha de cabeça que tá pedindo para você dar uma olhada, ela já pode ter virado o quê? Um tumor, um câncer, algo mais sério. Uhum. E você só tá tampando o sol. Com, Com a, peneira. a
2: peneira. Eu, não sei se vocês conhecem o Paulo Musi? Sim. Uhum. Conheço pela internet, né? Cara, eu acho ele fenomenal pela parte não só. É, motivacional, Motivacional, né? mas o cara tem muito conteúdo. Ele fala, é bem abrangente o conteúdo uhum. dele. Eu tava escutando a live, assistindo a live dele hoje, cara. Ele veio muito de encontro até com o tema que ela abordou, que foi essa questão da enxaqueca, né? Eu tive enxaqueca muito tempo atrás, procurei auxílio médico, neurologista, fiz uma série de exames. Eu passava muito mal, cara, ao ponto de, de ter ânsia de vômito, etc, né? Passava muito mal. E. Lógico, cara, me fez algumas perguntas na consulta e detectou aí no diagnóstico que eu tinha uma alimentação que estimulava isso. Ok. Me passou o recado. É, você pratica esporte? Na época, não tanto. É, você como toma café? Você come muito chocolate? Você toma muito refrigerante? Pera, pera, pera. Então, assim, série de coisas. Isso no âmbito físico, né? -fisi -fisi Fisiológico. Fisiológico, é que... Fisiológico, né? Falando, é um. Diagnóstico. Uhum. É, porém, Bruno, você tem, quando a gente vai mais além disso, a gente entende que não adianta, como ela disse, você ter um diagnóstico disso tudo e não ter atitude, mente, pra mudar os seus hábitos, pra que isso funcione. Né? Eu tive que mudar, tive que melhorar algumas coisas, que, quebrar a vontade, uhum. e, me permitir não comer coisas que eu queria, porque me fazia mal, né? É, ter uma vida mais ativa é, nos esportes, etc. É, tirar o refrigerante, cara, que, era o que eu gostava pra caramba, que hoje eu sou totalmente comedido com isso. Uhum. Então, fiz uma mudança. Tenho um caso, cara, de, de um amigo que sofre demais, 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 demais com, com enxaqueca. E hoje o Paulo Muzo falou, falou: Amigo, você que tá com enxaqueca, normalmente você pode estar tá com sobrepeso. É, você, tem, é, você tem. Você tem. é sedentário, uhum. alimenta super mal. E eu fiquei pensando, o cara veio na minha cabeça. Na eu, época. Não, não, eu não. Vê esse amigo meu. Ah, esse ele. amigo seu. Foi uma descrição dele, assim. Eu fui vendo o cara, falei, uhum. sobrepeso, alimenta totalmente errado. errado, não pratica um esporte físico. E eu comentei isso com a minha esposa. Eu falei assim, engraçado, o Paulo Musso falou isso e se eu lembrei de tal pessoa. Ela falou assim: Pois é, mas você acha que o médico que ela, foi, que ela foi consultar não deu o diagnóstico para ela, exatamente isso que ele falou, foi falei, acho que sim, porque eu também já tive esse tipo de diagnóstico. Ela falou assim, você acha que o problema tá onde, então? Na mente, cara. É aqui, ó, cara. É, né? é, é, é muito mais é, além, né? Sim, sim, além exatamente. É um, é um passo que limita mesmo a pessoa. É, é
0: engraçado como, às vezes, ou a gente muda pelo amor ou a gente muda pela dor, né? Na maioria das vezes, pela dor, né? Eu falo porque o vagão sabe, a, a, a época, eu tenho duas versões, né? Antes uhum. Covid e pós-Covid. Antes Covid eu pesava 23 quilos a mais, eu era uma baleia assassina, né? É, comia, isso daqui era todo dia. Aliás, não, McDonald's, fica, tá aqui em cima, uhum. né? Teve dia que eu já cheguei a almoçar e jantar no McDonald's, no mesmo dia, sabe? E Tem, era assim... Bem leve, né? É, não, de, le de boa, tipo, 10 e meia da noite eu passava no drive-thru pegava dez, é, 20 nuggets, comprava duas caixinhas de 10, uma batata grande e refrigerante, pegava a BR, ia comendo e tomando refrigerante. E o sanduíche. Meu Deus do é, céu. Não, Deus o eu não pegava... <risos> cara, graças a Deus, doce nunca foi a minha pegada. E aí eu tive Covid, é, levei um susto, fiquei muito mal, tal, fui pra UTI, e aí quando, como o Covid já me tirou 10 quilos, né, ele mesmo me tirou, falei, cara, agora... Né? Seguir, né? E eu nunca esqueço do seguinte, cara, é, quando eu fui na, na médica... Antes de eu ficar ruim do covid, né? Meu primeiro dia de sintoma. Quando eu fui na médica, ela já pediu os exames e ela olhou, ela virou, ela viu os exames, ela virou e falou assim: "Você come churrasco todo final de semana, né? Eu falei, como, doutora. Se você continuar assim, você vai morrer com 40 anos e não é por causa do covid. Porque seus exames estão tudo, não falou uma merda, né? Mas estão tudo uma merda e não é por causa do covid." Cara, e aí beleza, ah, mais uma pessoa me falando, até, até então minha mentalidade era aquela mentalidade de eu só emagrecia para ir a pra praia, entendeu? Bruno, você arrancava, cê arrancava a gordura da picanha, pelo menos? Nunca, você tá doido? isso aí, não, jamais, cara. Melhor <risos> parte para vocês? E, amor. Aí, Pô, ia tudo
2: pro coração. Ia cara.
0: tudo pro coração, exatamente. Não, é, chegou num ponto que não era só o físico, mas os exames estavam ruins.
2: Sim,
0: sim. E aí, é, aí veio a... Eu, eu vi que eu só estava ali naque, naquela situação que eu fiquei de estar tá numa UTI, de, de tá com 80% do comprometido e tá muito mal, quase morrendo por conta da vida que eu levava, né? E aí hoje, cara, né me inspiro no vagão, vou cedo pra academia e tudo mais, alimentação bonita Hoje foi um... é porque eu tava com muita fome mesmo que o treino foi pesado, <risos> é aí exceção. eu começo as besteiras. É Mas é, é, a dor faz a gente mudar, né? Mas é incrível, cara, porque... Vou
1: dar uma dica pra vocês aqui. É. Todo excesso é uma falta. Todo excesso.
2: Fuga, você acha?
1: Sim. Todo excesso é uma falta. O que que eu tinha como excesso? O
2: trabalho. Uhum. Não Interessante.
1: Tinha, tá? Então, assim, e aí ele acontece no teu corpo é inconsciente. Tá? Mas todo o excesso é uma falta, por quê? Porque você não quer olhar pra dor.
0: E o que, que era a sua falta?
1: Ih, é profundo, gente. Uhum. É... Mas você descobriu. Claro! Senão, eu não posso trabalhar com cura. Nada é curado enquanto não é amado. Você
0: aprendeu a amar essa falta, é isso?
1: Eu aprendi a me colocar no meu lugar. Uhum. E a não exigir do outro o que está aqui, o que está aqui. Porque eu exijo do outro algo que me faltou. Mas não é que me faltou, mas é a percepção da minha criança. Então é muito profundo. Sabe? É papo aqui para <risos> o dia inteiro. Tá? Essa parte espiritual com
2: conjunto anda para você o que que você está falando assim né dessa essa pegada de de relacionamento de, de, de mente eu queria entender na sua concepção como é essa parte espiritual para para o que você estudou vai para ser aplicado
1: é, eu, eu eu falo para ti que assim é para mim é a base de tudo não tem como andar separado uhum. eu pego nos treinamentos eu pego a Bíblia mesmo Tá? Hum, legal. É, e mostro para ti que a ciência tá, é, Primeiro a Bíblia, depois a ciência hum. antes, de, antes da ciência, já houve a palavra Já veio na palavra Sim. Né? É, Toda essa parte de... A, hoje se fala da constelação familiar muito né? da, da parte sistêmica né? A palavra, o Velho Testamento inteiro Fala da parte sistêmica da, desde desde é, Do erro, vamos colocar assim Quando Abraão é, Pediu, quando Deus falou com Abraão Que ele ia ter um filho né, que, é, que foi Isaac Mas o que, que ele teve? Ele, a Sara, a esposa Disse, está demorando muito, a gente já é velho E não é comigo que você vai ter Então é com outra pessoa Então tu vai lá, pega a serva aqui, E vai ter um filho com ela ah, E aí ele teve o um filho Nasceu Ismael. Depois de anos, nasceu Isaac. Por que, que a gente tem até hoje? Não sei se vocês já se deram conta, mas por que, que a gente tem guerra entre é, os assírios lá? Entre, é, o, o povo, são dois povos que se brigam o tempo inteiro. Tá? São, é essa divisão entre Israel, né, entre Ismael, a, a, a geração de, de Isaac e a geração de Ismael que são os árabes e os, os judeus, né, digamos uhum. assim. Tá? Por que existe até isso, até hoje, isso? Por conta do que a gente chama de pecado. E pecado nada mais é do que errar o alvo. Você é protestante? Eu sou cristã. Uhum. Protestante. Não, é, protestante, isso. Bíblia, Bíblia mesmo. Bíblia. <risos> Palavra, é. Pura. Pura.
2: Martim Lutero.
1: É, eu não sou... Vou colocar assim para ti... Eu não sou aquela pessoa bitolada. Legal. Tá? Você vai eu, na palavra. Eu vou tá na escrito. palavra. Legal. Eu vou na palavra. Sem instituição. Mas sem, sem dogmas. Legal. Legal. Sem dogmas. Uhum. Até porque, quando tu entra com essa parte de cura, tá, é, se tu levar tudo isso para dentro da igreja, e é uma grande dificuldade, tá, uhum. é, as pessoas olham e dizem assim, Deus pode curar tudo. E eu creio que sim. Mas para Deus poder te curar, antes você tem que fazer uma coisa. Você tem que liberar perdão. E esse perdão, às vezes, ele está inconsciente. É aquele, é aquele início do, do nosso, da nossa mentoria ou da imersão que as, as mulheres, ou o meu cliente, ou os meus coaches falam assim. Ai, não, ali eu não quero tocar, não. Para quê? Eu não quero mexer lá, não. E geralmente está no teu passado. Uhum. Mas aí é onde a pessoa não quer tocar. E geralmente é com família. E geralmente é com mamãe e com papai. E é geralmente ali que você diz assim, não, eu não quero mexer naquilo ali, não quero tocar ali. Por quê? Porque tem dor. Por quê? Porque precisa olhar para aquilo ali.
0: Como é que você pega tudo isso daí e transforma em algum produto para o ambiente corporativo? Para a empresa, é, tá. como é que você atua nas empresas?
1: não tem como se tu chegasse assim para mim hoje dizer assim ai ah, a gente né, quer fazer um, um motivacional com a equipe eu não trabalho com motivacional por quê porque o motivacional ele é aquele uhul, é aquela gritaria você vai ativar uma dopamina no teu corpo mas é isso você pode conseguir com o doce você pode conseguir com refrigerante, você pode conseguir até com uma bebida. Tá? Você está trazendo dopamina para o teu, teu corpo, que é o quê? É o, o, o hormônio da alegria, o hormônio do prazer. Aquilo ali vai durar um tempo. E provavelmente a motivação da tua equipe vai fazer o quê? Vai Especa. diminuir. E aí você vai chamar a Liana de novo e dizer, Liana, minha equipe está desmotivada de novo, vamos motivar ela.
2: Criou escravos, né?
1: Entendeu? Então, a primeira coisa que a gente precisa trabalhar...
0: É, é, rapidinho. Ah. Ah, fiz um link agora, né? O vagão falou que parou de comer aquelas coisas que eram gostosas porque faziam mal. Mas dava, liberava dopamina, né? É ah. a mesma coisa. O motivacional faz mal. Libera dopamina na hora, mas faz mal no longo prazo, né?
1: Mas aí eu vou te falar uma coisa. Ele, antigamente, ele gostava disso aqui, tá? De doce e tal. Aonde que ele tá liberando dopamina hoje? Na é academia. Pelo, pelo
0: jeito é na academia.
1: É na academia. Tá? Por quê? Porque ali você tem prazer. Então
0: você substitui.
1: É, eu digo, é, é, é assim, ó: um hábito a gente, a gente troca ou a gente substitui?
0: Tá. A su gente
1: substitui. Você continua um liberando dopamina, você... mas agora
0: por um hábito ou uma ação que é benéfica, médio e longo prazo, é
1: isso? Exatamente, exatamente. Tá? É, a gente treina a nossa mente. N você, Nós é que precisamos treinar a nossa mente. Uhum. Então, assim, um hábito ele pode ser modificado? Com certeza. Repetido várias vezes. Constância. Né? Como é que foi, Constância. vagão? Pra você? Constância, Na
0: depois
2: época. a intensidade, depois o
1: hábito.
0: Na época, você for que você não fazia atividade física, hoje você vai todo dia, né? Todos os Às vezes. vezes você faz duas Toda vezes, vida. né? Às faz vezes o boxe, a musculação, mesmo. né? Você teve... É uma dificuldade de começar de, de, de começar a ter
2: prazer nisso daí não Bruno não na verdade é o seguinte cara eu, eu não era eu não, eu não eu não tinha todo esse fluxo muito alinhado eu já eu não era zero esporte. você não era sedentário não era sedentário uhum. porém treinava quando dava comia quando o tanto que queria uhum. era mais ou menos essa linha. então eu tive que fazer um, uma adaptação né mudar algumas coisas ali no, no trajeto tava errado mas não foi algo que me, me que eu tive tanta dificuldade. Eu não Entendi. sei se por questão de opinião também. Eu, sou, eu me considero um pouco decidido com algumas coisas, sabe? Você
0: colocou na tua cabeça. É,
2: eu sempre tive uma, uma, essa questão de, de metas, objetivos muito bem alinhados, sabe? Então uhum. nunca foi uma dificuldade para mim. Se eu falar para você hoje que eu nunca mais faço tal coisa, eu não faço. Para uhum. mim, eu consigo ter essa, essa tomada Mas... de decisão sobre mim. As escolhas.
1: As escolhas.
0: Uhum. Desculpa, eu te cortei.
2: Não, é deixa ele terminar, veio. pode ir lá. Então, pra mim, não, não foi, não tive mesmo não, dificuldade não. Foi bem tranquilo. Foi Massa. sossegado. Volta a pergunta aí pra você como é que tá sendo. Então,
0: a, acho que antes, sempre, eu gosto muito de esporte, mas esportes que eu digo é. futebol, vôlei, tênis, adoro tênis. A academia nunca foi pra mim um, uma rotina, mas agora, depois do Covid, depois que eu comecei. Cara, tem sido... Pra mim, o dia que eu não vou, eu sinto falta. Fiquei um mês e pouquinho sem ir, mas eu sinto falta. E é engraçado que a minha esposa, a Yolanda, tem uns nove anos que ela treina... Cara, a gente nesse ponto é muito diferente, né? Porque tem nove anos que ela treina, sábado e domingo ela treina, ou ela faz cardio, ou ela vai pra academia, mas alguma coisa ela faz. E a alimentação dela é aquela pessoa que tem prazer no brócolis, tem prazer na couve-flor... É, e eu sou o cara do bacon, dia de semana, óbvio que não, mas eu sou o cara do bacon, sou o cara da batata frita, do arroz, né? Mas eu já
2: volto naquela questão, cara. Pra mim foi mais difícil. É. Sabe por quê? Ela, ela, ela fez um comentário ali na Gorinha, falou é, sobre a questão do que eu gostava, né? Sim. O que me liberava
1: a dopamina, dopamina
2: era o refrigerante. Né?
1: É o prazer. O que me liberava
2: a dopamina na, no jantar, cara, era a lasanha. Uhum. Era um arroz, um risoto com uma carne gigante suculenta, e eu comia até virar o olho. Era, achava bom demais. E uma Coca-Cola, um copão, e pai, e o pau orava, Ficava louco. Hoje, é. A comida que minha esposa faz, isso também é muito bom, cara. Você tem uma parceira, um companheiro que tem essas, esse alinhamento, né? Isso é muito importante. Ajuda demais, né, a cara? A minha esposa me ajuda demais. Tipo, você era o cara isso, que ferrava
0: a sua esposa, eu, sou, eu também, entendeu? É, não, é, não mas
2: assim, eu nem era casado nessa época. Ah, entendi. Então quando nós casamos, cara, foi pra mim assim, maravilhoso. Porque ela, ela já tinha esse hábito, uh -huh. pra ela era normal. Eu tive um período de adaptação ali, mas foi bem tranquilo. Uhum. Foi bem tranquilo E hoje, se você me perguntar Você sente falta? Cara, não, isso não é o que me incomoda mais é De boa Eu fico vendo até os meninos e Ah, assim Nossa, tem um funcionário que fez um puta de um macarrão Tá me esperando lá em casa hoje à noite Eu falo assim, cara, você vai bater um pratão de macarrão agora à noite Você tá de sacanagem comigo <risos> Já virou quê, normal, mudou cara? a mentalidade, né? Por que você vai fazer isso, cara? É. Quando eu vejo o cara beber uma Coca-Cola normal Eu falo, bicho, por que você não toma a zero? É o mínimo que você pode fazer por você É o mínimo <risos> é o açúcar, cara, você tá tomando duas colheres de açúcar sabendo que você tá fazendo isso tira o mínimo que você pode
0: virou padrão Sim,
2: Cara, o básico as pessoas é. não, não fazem o mínimo que podem fazer né?
0: eu sei que a gente tá, a gente tá na pergunta indo a parte de, de corporativo só que tem uma coisa que eu queria até ver com você que eu tava comentando com a Yolanda que é meu e, e eu tô fazendo insights aqui do que você tá falando né uhum. É, o vagão falou, não, eu mudei ali o jeito de, de, de produzir dopamina, né, e tal. Cara, na minha mente parece que eu preciso de sofrer durante a semana com comida, entendeu? Por exemplo, é, a gente tinha lá no, no, no freezer um pacote de camarão, camarão bonito e tal. Pô, e camarão, você é, faz ele ali temperadinho no azeite, aí, pô, tá de boa, né, uma janta. Só que eu gosto de camarão. Então, eu, a Yolanda falou, ah, vamos fazer hoje e tal. Eu, disse, eu falei, não. Ela, cara, eu vou te falar um negócio. É melhor a gente comer esse camarão do que comer asinha de frango. Eu falei, pois é, mas eu detesto asinha de frango. Então, para mim, parece que eu tenho que jantar e, e na, na hora da minha janta. Se eu sentir muito prazer, porra, camarão, nossa, tá uma delícia. Parece que ferra o meu psicológico, entendeu? Sim, sim. Eu sinto como se eu tivesse quebrado ali a minha rotina porque eu tô comendo uma coisa que é prazerosa. Olha que loucura, cara, isso daí. Você entendeu? Tá,
1: tu come, tu, tu sabe que tá errado, mas tu come, é isso? É,
0: mas não tá errado, porque o camarão, ele não, não é vai, errado
1: Não, ele não é errado Isso não, ele, ele, Na verdade, o camarão não vai te engordar O que engordar é você Isso, entendeu? só que o camarão, ele mas é
0: gostoso ele... E por ele ser gostoso Ele acha que tá errado Eu acho que tá errado
1: Não, é, então, só que aí tu, é tá, é, é, tu tá levando tá. pra dois lados A cabeça tá ruim É, é Pode ser prazeroso, Pô, e você pode é sério, comer. Não tem é seu engraçado, problema. Engraçado isso. Só que você não vai comer um pratão. Entendeu? Não, você ah, vai comer uma porção menor.
0: É, eu sei, mas parece que se eu sinto prazer... Ele
1: não pode sentir eu prazer. Não posso, eu não posso. Se é eu comer pra... um,
2: já ferrou, porque isso. ele tá gostando demais. É,
0: entendeu? Aí já, aí já... Exatamente. Eu é. vou já...
2: a diferença. Uma... Ontem um amigo meu me ligou, falou pra mim assim... Cara, tô aqui comendo um espetinho em tal lugar. E o lugar é fenomenal. Gosto demais. Aí eu falei pra minha esposa. Eu falei assim, ó, oh, o Matos ligou. Tô com o pessoal lá querendo comer um espetinho e tal. Só que eu já sei chegar lá. Eu sei que eu vou comer a mandioca que vem com a manteiga, não sei do quê. E eu vou pedir uma carne que tem mais gordura e parará, parará, parará. Só que eu gosto.
0: Você já vai preparado para isso.
2: É, só que eu gosto. E eu sei que eu tenho que equilibrar. Se eu fosse ontem fazer isso, hoje eu teria que fazer alguma coisa para compensar e parará, parará, Não é um problema, eu ir. Só que aí minha esposa falou assim... Tem um escondidinho que eu fiz de carne moída com, com purê de batata doce. Falei... Hum, puto. E é bom. Falei, aborta o espetinho. Uhum. Vamos ficar aqui. Você entende que o, o, o gosto, os
1: valores já mudaram? É, é do é, é, na verdade, é. É, mudou duas coisas. Na verdade, assim, a principal são as escolhas. Uhum. Tá? O que que... É? Porque a vida é feita de escolhas. Você escolhe. Ele teve lá... Duas opções. E talvez a tua mente já, já leva para o lado assim, pô, eu vou ter que sair, eu estou cansado, aqui eu já estou em casa, tem alguma coisa para mim jantar, já está aqui. Então, será que... O que, que é melhor? É eu ficar com a minha esposa, com a família, curtir, ou eu ir tá lá? Então, você começa a fazer as escolhas. Uhum. E, às vezes, ela pode ser até inconsciente, tá? sim. Ela pode ser inconsciente, porque você. Soma a... Ali, né? Exatamente. Vendo a a sua cabeça já vai e já junta tudo. Tá? E já traz tudo para. Vamos colocar, que a gente está falando sobre prazer, então ele já vai para o prazer. Tá? É, é, ele é atendido. Agora, o que você precisa entender é: não tá errado você comer. Uhum. Tá? A, o errado tá na intenção da sua comida. Se você acredita que aquilo ali, para ti, é, é como é que eu vou tipo, botar assim em palavras, se aquilo ali é uma, vai te engordar, se aquilo vai te fazer mal, se você poderia ter mudado a tua alimentação, realmente tudo aquilo que você está comendo vai te fazer mal. Porque ah, você já é isso, colocou então. é. como uma verdade para você. Isso aqui vai fazer mal. É. É. Isso aqui vai me engordar. Existe, existe um processo...
2: Se você pudesse eh, dar um passo a passo para pra, as pessoas que nos ouvem, eh, de como você criar esse hábito, essa mentalidade forte, eh, tem alguma é, estratégia?
1: Eu 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 tem, tá? mas antes de eu passar ele, o passo a passo, tem algo que, assim, eh, às vezes a gente precisa olhar. Você, por exemplo, você, né? É, é vagão, Va né? É vagão. É, todo mundo chama assim, então, agora, né? à vontade. É, você, por exemplo, você teve uma substituição da tua, da tua vida, dos te teus hábitos. Tá? Só que aí eu vou te dar um start aqui. Tá? Você mudou a tua forma a alimentar. Você mudou o teu padrão ali na... Ah, eu era assim e agora eu tô fazendo isso. O único problema é que, lá na frente, se você não tratar algo que é emocional, o teu comportamento, a tua mente, ela vai buscar o prazer que você tinha na comida, no que você tinha antes, tá? no quê? Em uma outra coisa. Uhum. Tá? Então, é como se a tua mente dissesse assim, tá bom, ele mudou esse hábito, mudou, mas a gente precisa buscar outra coisa para eu sentir prazer. Então, aonde eu vou? Aí ele pode... Por quê? Porque você não quer olhar para tu, Você não quer olhar para as suas emoções. E aí a tua mente, inconscientemente, ela vai substituir. Por quê? Porque ela quer poupar energia. Ela quer poupar de você olhar para aquilo lá. Então ela, não, ela, ela é inteligente, mas ela é burra ao mesmo tempo. Por quê? Não, ela não vai fazer você olhar para você. Hum. Ela só vai substituir. Se tu for... Quando a gente está forma, na, na formação de inteligência emocional, trabalhando com as emoções, a gente tem que assistir alguns episódios, algumas séries. Certo. E uma delas é Quilos Mortais. Quilos? Quilos Mortais. Nunca nunca ouvi falar
0: dessa série. Interessante. É. Sério.
1: Antigamente, acho que era na Discovery. Agora eu não sei onde é que ela está, né? Porque faz tempo, né? Mas Quilos Mortais... É. Quilo, põe no YouTube, assiste uma Não é brasileiro É americano Eles é, buscam emagrecer Só que assim Não é emagrecer não, você, ele não, Essa pessoa não tem 80 nem 90 quilos Ela tem 300 quilos ah, Ela é. não consegue levantar ah, da eu cama Acho que eu já
0: vi algumas, algum, algumas cenas no, no próprio Discovery assim.
1: ah, Ela não consegue uhum. levantar da cama Ela não tem mais nada de qualidade de vida e geralmente ela tem uma grande dificuldade para emagrecer, para poder fazer o que ela está indo, que ela está indo para fazer a cirurgia bariátrica, tá? Só que o médico ele passa por, pelo processo do quê? Você vai tentar isso daqui? Só que é, é tão é tão comum depois disso ele mandar para quem? Para um psicólogo. Por quê? Porque todo excesso tem uma Falta. falta e essa falta às vezes é o que é a atenção de um pai é um amor é um às vezes um abuso sexual sabe então assim tem vários fatores que fazem essa pessoa não é, é, se bloquear não querer que o outro olhe para ela por quê porque ela já foi muito é, desvalorizada então nesse momento ela não se valoriza mais então ela come em excesso então, assim, casos então, vários casos né, é, que tá to todos eles estão voltados para as emoções. Então, quando você começa a tratar isso aí, e sara essa ferida, e entende que você vai emagrecer não é pelo fulano, não é pelo ciclano, mas é por você, e que não importa o que você passou lá atrás, você precisa olhar para você. É. Entende? É a tua percepção. Você precisa é, liberar perdão para alguém. Você precisa olhar para aquela criança, porque não é o adulto que está engordando, é uma criança que está pedindo uma atenção, um amor, um carinho. Foi rejeitado, foi abandonado, foi abusado. Entende? Então, assim, é essa criança que está pedindo uma atenção. A gente está falando de comida. Hoje. Eu trabalho, eu entrei lá como voluntária E hoje eu estou trabalhando como a terapeuta né, Com a parte conselheira Mas eu trabalho numa num, missão né, é, O nome da missão é Resgate da Paz E a gente acolhe mulheres É só mulheres ah, é, Com mulheres que foram e que tiveram né, O contato com álcool ou drogas
0: São adictas
1: Tá? Então, elas vão para lá e é uma casa terapêutica. Onde que é? Atrás do SEASA.
0: Uhum.
1: Tá? É uma casa terapêutica, e só acolhe mulheres e, e a gente, tá, lá, a casa terapêutica, ela tenta trabalhar o quê? A inserção dessa mulher no âmbito social e familiar. E todo excesso tem uma, uma falta. falta. Então, a Todas aquelas mulheres buscaram uma fuga através da, do álcool na bebida alcoólica a, claro. ou através de drogas sintéticas. Né? Para o quê? Para amenizar a dor delas. Uhum.
2: Liana, é, você falou da, da missão o resgate né, dessas pessoas que você participa ajudando. Né? É, tem muito tempo que você desenvolve esse trabalho já com eles? Lá? Eu
1: iniciei em novembro novembro. Isso.
2: Tem, tem tido um resultado legal?
1: A gente Aplicando tá... as
2: suas técnicas,
1: eu digo assim, né? Tem uma igreja por trás disso? Sim. Tem, né? Sim. sim. Certo. Não, mas... Nosso pilar é o espiritual. Espiritual. O primeiro é. Mas Nossa. não tem como só é, a sim. gente trabalhar só o espiritual, eu... né? Tem que ter a cura. Por que que eu perguntei?
2: É, eu também tenho conhecidos que participaram de, 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 de casas de, de... Casa terapêutica. Casa terapêutica, uhum. né? É, que tinha um problema com drogas, etc. Só que não era. Não eram. Um, com, com esse viés cristão, né? Uhum. Então, saía de lá, recaía. Saía de lá, caía. Toda vez que estava fazendo um tratamento, ficava lá nessa imersão, ficava lá um mês, dois meses. Não, né, tratam, são sete meses. Intoxicando, ficava Ai. lá. E depois saía, caía, cara. Aí eu falava, mas que coisa esquisita. O cara não na pluma não, não consegue firmar. Foi para a igreja. O cara segurou as pontas. Aí, cara, isso me gera um conflito por não saber mesmo, às vezes até por ignorância. Eu não sei, né? Então, é por isso que eu quero te fazer essa pergunta. Você acha que a, a mentalidade do, do, do ser humano, nossa mentalidade como homens, é, nós precisamos saber que tem alguém acima de nós para nós? Nos, nos sentimos resguardados de alguma forma, nós precisamos é, ter essa como é que eu vou te dizer é,
1: concepção consciência. de
2: consciência é, tem, tem isso pra, 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 pode ser, esse pode ser um gatilho a fé, o que que é no âmbito espiritual, porque às vezes fica muito distante, ah o cara foi pra igreja e curou, peraí, por que que curou na igreja, Deus curou mas peraí, a fé curou o que, 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 que ele precisava? Era dar uma oração? Era de conhecer realmente a Deus? Ou só saber que Deus existe? O que, que era?
1: Então, é, eu, eu diria para ti, assim Não conheço a história da pessoa, né? Mas eu diria que, sim, que Deus pode curar, com certeza. Tá? Não, quanto a isso, não tenho sombra de dúvidas e a gente vê muito isso. Agora, uma das coisas é... é o, 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 só o conhecer a Deus, ele não vai te trazer cura. É relacionamento. Então, assim... Com é Deus. É, é relacionamento com Deus. É relacionamento. E o que, que é relacionamento? Como é que você se relaciona com uma pessoa? Comigo. E o que com mais? Deus. Conversando.
2: Conversando.
1: Né? É, a, aqui, como nós estamos, nós estamos tendo um relacionamento. Uhum. Então, assim por que que você não tem um relacionamento com Deus e, e o relacionamento com Deus é isso ele não é distante ele é muito próximo da gente é. a ah, então é você o quê? você colocar iniciar o teu dia pode ser meia hora meia hora tira meia hora do teu dia porque você tem um dia tão corrido e o que que custa para você tirar meia hora e entregar a tua vida as tuas decisões nas mãos dele eu tenho certeza que vai ser completamente diferente as tuas decisões a tua vida e aí a pessoa diz assim ah mas Deus é tão distante ele não é distante nós é que somos distantes dele então é você entrar no entanto a palavra fala entra no teu secreto é só tu e ele e mais ninguém
2: é a fechadura do coração é só pelo lado de dentro né Deus não invade né
1: ah e ele é um ele é uma pessoa maravilhosa Por quê? porque ele não invade uhum. ele está na porta ele está na porta, ele bate. Mas quem é que tem que abrir? É, você. é a gente. Ele não invade. Diferente do que a gente coloca como Satanás, como inimigo, como diabo. né? Porque é, Deus ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ele está em todos os momentos. Tenho certeza que assim, espiritualmente e, e tudo nós estamos em mais de duas pessoas, estamos em três pessoas estamos falando no nome dele. Então, com certeza, ele está entre nós. Tá? mas a partir do momento em que a gente coloca ele não ele não o, o, o Satanás né Vamos colocar assim o inimigo as nossas sombras ela não ela é, é, ele não tem o poder como Deus tem de onipresência onisciência onipotência tá? agora como que como que ele trabalha? Como que, como que Satanás trabalha com as nossas vidas? E ele não é aquele homem que a, 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 a sociedade coloca como é, o, o bichinho vermelho com um tridente. Não, ele é sedutor. Ele vem, ele, ele sabe. Ele, o diabo ele é sedutor. Ele sabe conduzir. Ele sabe o que ele quer. E ele sabe onde ele entrar. E ele entra através do quê, gente? As brechas. Né? Hum... Das brechas. Mas como eu posso dar brecha para ele?
0: Através da minha fraqueza?
1: Através das fraquezas, mas através de uma coisa que a gente faz todos os dias. Ele não entra no nosso pensamento, ok? Ele não entra. Mas ele entra através das nossas gestos. Então, é você está preocupado, o que, que você faz? Você faz gestos, você transmite isso e é ali que ele te pega. Nas suas fraquezas. Entendi. Ah, então, o que que eu preciso trabalhar? Ah, os meus pensamentos. O que que eu estou pensando? O que eu estou sentindo? Como eu estou fazendo? Como eu estou agindo? Numa discussão entre marido e mulher, aonde entra, a, a, aonde a gente deixa a brecha para ele agir? Na briga, na discussão. Nas, na, na, na fisionomia. Ele sabe onde ele vai te pegar. Por quê? Porque você tá transmitindo a raiva... Ah, e aí ele vai colocar mais raiva. E aí você está com raiva, a esposa está triste. Então, ele vai trabalhar os dois, a tristeza. Aí o que, que ele faz? Você vai lá, marido, você vai lá e... Briga, 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 porque eu sou o homem dessa casa, porque eu faço isso. E aí você fala coisas que você não deveria falar. E a sua esposa fica quietinha. Aí ela vai para o canto. E aí agora, como que o meu semblante está triste? É ali que ele trabalha. Ele não te ama mesmo. Porque aí vem para a mente, ele não te ama mesmo, ele nunca gostou de você, olha como ele é um ignorante, você tem que largar ele mesmo, e não sei o quê. Vocês estão vendo onde a gente vai, onde a gente leva? Para onde nós levamos a nossa dor? Para isso. E isso dentro de uma, do de, de uma, de um ambiente onde você tem um monte de, de funcionários, uma equipe gigante? Por que, que eu falei que a gente não tem como trabalhar a equipe se eu não trabalhar os donos? Porque começa com quem? Com vocês. Acabar a maneira pirâmide, como vocês né? lidam com a equipe, como eu comunico, como eu falo.
2: Reflete diretamente, né?
1: Completamente. Completamente. Então, quando
0: você entra numa empresa para fazer algum tipo de trabalho, você começa com os donos.
1: Com os donos. A importância, eu trouxe aqui para vocês um tópico. A importância de você se conhecer para trabalhar com a equipe, tá? É, equilíbrio entre. Os gestores e a equipe, vocês vão começar a ter equilíbrio, porque você vai entender quem vocês são, como vocês funcionam e como cada membro da equipe de vocês funciona. É, a qualidade na comunicação, uhum. porque a partir do momento que eu sei como eu falo, né, a minha equipe também tem uma maneira de se comunicar, porque a gente está olhando, nós estamos no mesmo nível. Tá? Então, a comunicação melhora? Com certeza. Com certeza. É, diminuir os conflitos entre pessoas. Por quê? Eu me coloco no lugar do outro. Eu entendo como é que o outro trabalha. É, a, aumenta o comprometimento da equipe com vocês e o, vocês com a equipe. Aumenta o... Com tudo isso, aumenta o que? O resultado financeiro. Porque vocês estão todos alinhados, vocês estão trabalhando para o mesmo objetivo, mas cada um... Com a, com a sua comunicação, com o seu jeito de trabalhar, com as suas diferenças, é, aumenta a produtividade e a equipe também trabalha o que mais motivada, porque você entende a motivação que está por trás de cada pessoa. Uhum. Então isso aqui assim é um pouquinho do trabalho de desenvolvimento que a gente faz dentro do meio, dentro da empresa.
0: Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Não é sobre o processo, ah, ah. é sobre a venda desse processo. Uhum. Porque eu imagino e eu já vi muitos empresários, muitos donos de empresa, é, querendo contratar uma consultoria, uma palestra, um treinamento, pedindo para essa pessoa resolver o problema da equipe. Ah, cara, vem cá, oh, me ajuda aqui com a minha equipe, minha equipe não faz nada do que eu peço, minha equipe, cara, o povo aqui, eu preciso de treinar a minha equipe, preciso de treinar a minha e ele tem, uma, ele tem uma dificuldade muito grande de ver que, às vezes, o problema está nele, como você acabou de falar, não é verdade? Como que você vende isso para essas pessoas? Tipo assim, você tem que chegar pro cara e falar, não, beleza, você quer que eu dê treinamento para o só que assim, eu tenho que começar por você. Porque o problema é... Como é que você faz isso para o cara?
1: Eu não posso apontar o erro para o dono. Porque ele, é como tu se ele nunca vai aceitar e ver que o problema está nele. Uhum. Porque ele sempre vai ver que o problema está sempre no outro. Eu não quero assumir os meus erros. É mais fácil culpar. Então, a primeira coisa que a gente tenta numa reunião, quando a quando a empresa me chama ou quando a pessoa diz assim, ah, eu quero fazer alguma coisa para a empresa, eu começo a pontuar quais são os problemas da empresa. E aí a gente faz pergunta. Uhum. Entende? E aí eu pergunto, tá, e como você hoje tem uma comunicação com a tua empresa, com a tua equipe, que você não está vendo resultado nela? Aí ele começa, não, eu não tenho comunicação, a gente não tem nem reunião. Aí ele começa a observar que ele precisa também fazer parte do quê? Desse treinamento. não tem como eu mudar. Eu, eu te entregar uma equipe e aí, eu vou te e aí eu vou te falar assim, porque já aconteceu. De a pessoa dizer assim, não, mas eu não quero mexer em mim, não. Pode fazer com a equipe. Tá pagando, não tá? Tudo bem. Eu vou fazer. Mas, depois, eu, você vai ter consequências. Do te quê? Eu te dou
2: garantia.
1: Ah. <risos> Os próprios liderados começam a fazer o quê? A pedir demissão. Por quê? Porque eles não se veem mais dentro daquela empresa. Porque eles aprenderam a olhar para quem? Para eles. E aí eles sabem que se eles continuarem a, naquele lugar, o que, que vai acontecer? Não vai mudar, não vai ter mudança. Então, o que, que acontece? Você treina a tua equipe, você entrega uma pessoa super boa, só que essa pessoa não vai ficar porque não está alinhado, a, 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 ele entendeu o valor dele. E ele vai, é, ele vai ver que dentro daquela empresa ele não vai ser valorizado, uhum. porque o dono da empresa, o gestor mesmo, ele continua grosso, ele continua é, agressivo, ele continua cobrando coisas que faltam, é, que para mim poder te entregar, eu, primeiro você precisa me entregar. Então, tá tudo na tua mão. Como que eu posso te entregar valor? Como que eu posso te entregar? E cada um de nós pede um reconhecimento, a valorização de uma forma diferente. Uhum. Porque cada um tem uma linguagem diferente, uma comunicação diferente.
0: Entendi. Legal. É um desafio, é, né? Eu,
1: eu trouxe aqui uma coisa que até brinquei com o meu filho hoje de manhã. Você não precisa ensinar uma águia a voar. Você só precisa saber... É, você não precisa ensinar uma águia a voar. Ela só precisa saber que ela pode voar. Então, quando você passa a olhar pra você, você aprende a reconhecer quem você é.
2: Legal. Você podia dedurar o Henrique um pouco aqui, então, pra gente.
1: Dedurar o Henrique? É. Ah. <risos> Ela
2: falou que ia me falar, Henrique. <risos> Depois, nos bastidores, a gente pega Pega,
1: aí. pega ele lá. Eu preciso né? dar, dar
2: umas dicas da mamãe aí.
1: É. Na verdade, na verdade é, é engraçado porque, assim, ele, quando ele foi fazer... Vou contar, pode? Rapidinho. Pode, 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 né? pode claro. Quando ele foi fazer... Pode. Quando ele foi fazer... Dois anos de faculdade já, né, filho? É, quando ele foi fazer a faculdade, ele chegou para mim, eu já estava nessa área, ele chegou para mim e disse, mãe, eu preciso... É, eu preciso decidir o que eu vou fazer. E tem duas áreas que eu gosto muito. É, o Henrique é da criatividade. Tá? Então, você quer ver o Henrique é, é, dar resultado para você? Deixa ele criar. Por quê? Porque ele é um influente dominante. Só que ele tem uma coisa que aí vocês têm que pegar no pé dele, que é o mesmo que eu, no começo da nossa conversa, o quê? a organização. Ele é desorganizado. Certo? Já, já peguei. É, ele é, de, é, tá. ele é desorganizado. Só que aí você precisa mostrar para ele a importância dessa Sim. organização, sabe? É pontuar. Porque o influente, eu vou dar um spoiler aqui sobre os perfis, o influente ele não gosta de quê? De regra, ele não gosta de rotina, ele não gosta daquela coisa, aquela mesmice. Então, ele gosta de coisas diferentes. Então, dê para ele, incentive ele, chame ele. que que nós estamos com uma campanha? Preciso fazer isso. Quem é que vai te montar a melhor campanha? O influente, porque ele é da área criativa. Hum. Só que ele tem uma ideia de manhã, uma ideia de tarde, uma ideia de noite. E ele vai de chegar para te dizer assim, vá vamos fazer aquilo? Aí ele vai olhar para te dizer assim, nossa, mas aquilo não é que já está alto para... eu já estou com outra ideia, vou fazer tudo diferente. É mais ou menos assim?
2: Não, não você está falando ele escrito
1: assim. E aí ele chegou para mim e disse assim, tá bom, filho, o que, que tu queres fazer? Então, eu estou em dúvida se eu faço marketing para ir para a área de design ou se eu faço arquitetura. E aí a gente vai para o quê? Para o básico. Ok, filho... Vamos lá. Tu já viu o que que tu vai estudar em design, em marketing, já? Ok. E tu já viu o que que tu vai fazer em arquitetura? Então, a arquitetura tem matemática, né? Tem conta, né? Eu falei, pois é. E aí? Não dou conta. Não gosto de matemática. Então, qual é o curso? É marketing. E vai te especializar em algo que você é, foi feito. E aí a gente volta para Deus? porque você foi feito para fazer algo. Uhum. Ele já te deu todos os dons, todos os talentos, você só precisa desenvolver. Legal. Então, meu filho, você vai para algo que você gosta e você precisa fazer aquilo e esse teu trabalho, ele precisa ser leve. Porque ele te deu algo para você fazer leve, não pode ser, não pode ter esforço. Precisa ser leve, precisa ser gostoso, precisa ser prazeroso. Precisa liberar a dopamina. Por isso você não precisa de motivação. Porque você já está motivado. Perguntas. O que, que você... É, aqui, ó? qual é o trabalho que eu faço que eu perco a minha noção de tempo?
0: Está tão bom que você nem vê o tempo passar.
1: Exatamente. É o que a gente chama, a psicologia positiva fala que você entra no flow.
2: Viu?
1: Ah, quando eu estou falando, quando eu estou numa palestra, quando eu estou em um treinamento, gente, a pessoa precisa mandar eu calar a boca. Precisa olhar para mim, bater assim, no reloginho e dizer assim, oh, vamos encerrar, tempo. acabou o tempo. Por quê? Porque, Liana, tu falou uma hora e meia. Tu fala, era para falar 40 minutos. Você falou uma hora e meia. Tu falou, eu, eu fiz uma palestra agora, recente, para arquitetos. Era 40 minutos, durou uma hora e meia e vou te falar mais ah, isso é isso. a galera ficou é. e foi participativa por Legal. quê? porque o assunto fluiu eu estava no meu flow. flow sabe? eu fico horas e tu pode vir e faz pergunta e a gente emenda uma, uma coisa na outra porque uma coisa vem não tem como é eu, autoconhecimento eu, eu, né? eu,
0: eu, fala um pouquinho, Precisa falou um pouco do influente uhum. Né? Tem outros? Tem. É, o vagão, você é influente também, né? É influente Nossa,
2: aquela diz né? que é loucura. Né? É. E,
1: e o, você pode falar um pouquinho dos outros pra gente? Com certeza. O influente, ele é o, o extrovertido. Uhum. Então, o que, que a gente tem que tomar cuidado? Né? É, ele é extrovertido e emocional. Tá? E o influente, ele tem um probleminha. Ele começa um monte de coisa e não termina. Mas eu posso te falar, o que, que a gente faz? A gente tem que olhar pontos positivos e os pontos de melhoria. Toda vez que a gente entra para essa parte de perfil comportamental, a gente precisa entender a motivação que me fez estar ali. Tá. Tá? É, a gente tem o dominante, que ele também é o extrovertido. Só que ele é diferente, ele é o racional. Tá. E a, o comportamento dele é o quê? Ele está sempre... Ele quer tudo para ontem. Então, ele faz assim com o dedinho embora. Vamos? Rápido. Vou, quando é que tu vai me entregar isso aqui? É, ele é a pessoa que ele não é detalhista. Ele, ele é prático. Ele quer as coisas para ontem. Ele quer rapidez. E ele quer resultado. Então, a palavrinha, a motivação de um dominante é... Quando, como que eu vou ter resultado? Se tu olhou uma pessoa, uma reunião, e o cara diz assim, tá bom qual é o resultado que eu vou ter fazendo com isso daqui? Eu preciso dar o quê? O resultado para ele. Tá? É, ele é a pessoa que, num nível de não conhecimento, né, ele se torna uma pessoa agressiva. Tá. Por quê? Porque ele não tem tempo, ele não espera, ele quer as coisas rápidas, ele é prático. Então, ele entra na agressividade. Tá. Diferente do, do influente, ele gosta da. Ele não é que ele gosta da rotina, mas ele vai seguir uma rotina, porque ele, ele quer resultado. E aí a gente tem mais dois, estou só pincelando, isso é gigante, tá? É, e aí a gente tem mais dois perfis, que é o estável e o analítico. O estável, ele é o cara da calma, ele é o planejador, ele é introvertido. Tá. E emocional. Ah, então, pensa uma pessoa. Aí a gente vai para a área empresarial. Pensa um, um, um dominante, um gerente dominante com um funcionário, alguém que está trabalhando para ele e que ele é estável. O que, que eu falei? O dominante é rápido, prático. Ele quer as coisas para o estável, já é, estável mais...
0: é calmo. Acho que naquela, Paciente. naquela vez só se deu estável. Né?
2: Não.
1: Planejador. É o cara do planejamento. Você precisa dele na sua equipe? Precisa. Ah, ela é a pessoa, talvez, às vezes até de um telemarketing. Não lembra, tá? De falar no telefone, de atender um cliente. Porque quem é que está do outro lado da, do, do, do telefone? Uma pessoa que está com reclamação. Põe um dominante para atender uma reclamação. O que, que vai acontecer?
0: A pessoa vai sair de lá doida. Nossa! Sabe? Cara
1: o cara, ele vai dizer assim, não, que cara grosso, que ignorante, meu Deus do céu. Sabe? Agora, põe um estável para resolver um pepino. Calma. Sentado. Ele vai escutar. E ele vai olhar, para ele vai falar para a pessoa assim, ah, nós vamos resolver, pode ficar tranquilo, eu vou te ligar. E ele vai ligar. Uhum. Tá? Então, assim, esse é o estável. Tá. Introvertido, e emocional. E o analítico? O analítico é o carinha daquela salinha ali. ó
0: Ele vai tá? trabalhar bem na sala. Ele
1: salinha. quer o quê? Silêncio. Ele quer trabalhar no tempo dele. Ele é perfeccionista. O analítico, ele entra na, tua, na, na empresa e você nem percebe que ele entra na empresa. O influente, ele entra na empresa, Ai, gente, tudo já entra mostrando que ele Chegou. chegou. Um, o analítico, ele entra discreto, porque ele é discreto.
0: Ah, olha, verdade. É Lipo,
1: né? E o influente, ele entra, ele chega chegando. No entanto, uma das coisas é, você percebe o influente até pelo vestimento dele. E você percebe um analítico pela, pela roupa. Na verdade, hoje, trabalhando com isso, eu sei distinguir até pela roupa. Vocês estão um pouco difícil porque todo mundo de preto, né? <risos> mas, assim, mas a fisionomia, o rosto, uhum. sabe? É, ele, ele tem aí um... um som, testando. assim, tá eu bom? Coloquei
2: aí, então, som, testando.
1: Já veio, só fazer a introdução.
2: Beleza, já vou tá solto já. já tava ah, lá, assim né? que eu engolir, peraí. Não, essa parte não vai cortar, não. <risos>
1: cortar. Tem que contar. Bate foto.
2: Tinha, tinha uma quantidade. É, tinha uma quantidade boa de salgado, mas o Bruno tava com fome. É, Olha o
1: Henrique, O café da manhã já vai chegar aqui. É, o, o Henrique nem comeu, ó.
2: Cara, por que você não comeu até agora?
1: Foco na dieta.
0: Uhum. Fica tranquilo que o café da manhã já tá chegando, Henrique. Não tá? vagão engolir aí oh,
2: foi mal. <risos> a rocha Bora pra
0: cima. Então, vamos lá Deixa eu pegar aqui o, as perguntas
1: gente, eu, eu fiz aqui as perguntas, vocês podem elaborar no meio deles o é, que que acontece, vai, aqui vai a, é. as perguntas
0: a gente usa <risos> mesmo só como um norte exatamente, conforme você